0: Химия, химия. А химия откуда берется?
1: Кроме нитратов, есть и другие соединения, которые могут находиться в продукции, но могут оказывать негативное влияние. Вот звучит очень страшно. Страшно. И картина отравления, она вот моментальная.
0: Если червяку вкусно, значит яблоко хорошее. Но это вроде типа органика.
1: Тем не менее, от этого органика лучше все-таки вымыть.
0: То есть орех вообще получается
1: опасный продукт может быть? Да, абсолютно. Мы же сами создаем прецеденты. Мы создаем ценовую конъюнктуру на ранние овощи. На самом деле, это большая, громадная ошибка. Как вы дожили до сих Чистил кар... Кор... Не,
0: ну я же чистил органик, на самом деле, опаснее, чем химия.
1: Вскрытие покажет в данном случае. Взрыв мозга.
0: Здравствуйте, меня зовут Андрей Даниленко. И я более 25 лет в сельском хозяйстве. И тем или иным образом занимаюсь продовольствием. Должен вам сказать, что меня очень часто огорчает, когда... Смотришь какие-нибудь телевизионные передачи, даже на первом канале, на разных каналах, на ютубе. И часто слышишь, ну, мягко говоря, не очень компетентную информацию про качество и безопасность продуктов. Иногда просто откровенная ложь, неправда. И мне, конечно, это лично очень обидно. Поэтому я решил, что хочу... э Вместе с вами поговорить со специалистами, которые разбираются в этой теме, чье мнение я лично очень уважаю. Сегодня с нами Елена Соколова, ученый-агроном. Давайте начнем вот с главного. Всем сейчас рекомендуют часто по телевизору, надо ходить с датчиком, Вот прямо с датчиком, даже на рынок, и проверять на нитраты. Вот я знаю, я знаю хозяек, которые вот у них это любимая тема воткнуть, проверить,
1: все. У нас действительно так много химии, которой нужно бояться. Да, нитраты это. Она, она на виду она на слуху потому что она вызывает а, вот такое моментальное практически отравление нитрат в организме человека переходит в нитрит нитрит встречается с гемоглобином делает мет гемоглобин который не способен переносить а, кислород в результате мы... вот звучит очень страшно страшно ну, и звучит. картина и... отравления она вот моментально на самом деле ну, да, вот так... вы мне это говорите
0: да. я думаю вот съем 10 таких яблок и вот у меня пошли внутри процесса. Вот насколько я
1: должен этого бояться дело в том, что нитраты больше находятся в наземной части. А допустим, калий и фосфор больше находятся в подземной части. Как мы все знаем, допустим, что в картошке много калия. Да? Если То есть мы...
0: картошка более безопасна в этом отношении. В
1: принципе, да. То
0: есть морковь, которая под землей растет, а, минимум, менее опас- опасна, чем а салат. А капуста, которая под да, землей да, да, будет которая, получается да. более опасной. Плюс
1: тому, кроме нитратов, есть и другие соединения, которые могут находиться в продукции, но могут оказывать негативное влияние. Вот те как раз соединения вы, выявить вот таким прибором, примитивным прибором, невозможно. Для этого нужна лаборатория. Поэтому обманывать себя, то, что ты там не нашел нитраты и, и думать о том, что там ничего другого нет, это неправильно на самом деле. Люди иногда покупают, ну пусть тот же помидор или там, огурец, это неважно, да, часть гнилую срезают, И продолжает кушать. На самом деле это большая, громадная ошибка. Ни в коем случае испорченную продукцию есть нельзя. Если уже на этом яблоке находится гриб, мицелий, проник в, 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 это, в яблоко. То есть весь плод
0: уже инфицирован. Да,
1: он, 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 он загрязнен микотоксинами, к сожалению. И вот это очень опасно. Как-то было большое совещание у нас в Швейцарии. И в мире, на самом деле, больше проблемы в мире, мире весь мир говорит о том, что большее количество микотоксинов находится в орехах. И если мы кушаем с вами орех, берем его в рот и чувствуем проголхность какую-то, то есть это надо тут же выплевывать. А почему, в...
0: почему в орехах? Я это уже не раз слышал. А почему в орехах? Вот я всегда воспринимал орехи прекрасный продукт, который может долго стоять.
1: Долго сто... не, надо.
0: не надо. Да. Вот почему? объяснить. Я же тоже был в шоке, когда мне объяснили, что вообще-то орехи не должны долго стоять. Они
1: не должны. Дело в том, что нарушено. Орех может долго стоять, если он, во-первых в очень сухих условиях и если не нарушена оболочка. Они обрушены, то есть нарушена оболочка. Естественно, что в этой среде уже попадают микроорганизмы, которые также хотят жить, питаться этими орехами. А у них у всех, как правило, такой вот, ну, если говорить, не кишечный тип переваривания. То есть они выделяют микотоксины. То есть орех вообще получается это опасный продукт, может да, быть? Да, абсолютно.
0: И, кстати, вот эти вот соленые со всякими вкусами – это хороший да. способ скрыть да, опасность да.
1: этого. и, к сожалению, да, а микотоксины – опасно тем, что если мы с вами нитраты, это острое отравление, и мы получим симптомы моментально, организм у нас очистится, то микотоксины, к сожалению, накапливаются. И накапливаясь микотоксины, могут уже оказывать и канцерогенное действие, и какое угодно. А почему в орехах
0: они так накапливаются? Потому почему что... там концентрация больше?
1: А, потому что орех, по сути, да, то есть то, что мы кушаем, как правило, это то, что приготовила природа для вот то того росточка, которая потом будет расти. Там максимальное количество питательных элементов, ты и аминокислот, и жиры, и микроэлементы, поэтому он настолько богат и привлекателен не только для молодого схода, который будет формироваться, но, естественно, для нас, потому что это вкусно, приятно, полезно, и энергетически мы быстро... То есть нас... орехи,
0: по идее, должны очень тщательно проверять вообще
1: Вообще-то да, но не на нитраты, а именно на микотоксины.
0: Картошка. Да. А если она чуть-чуть под гнишкой мы да. отрезаем, да. это да. тоже неправильно.
1: Это, это, это вообще, это даже Во... не при... вообще настолько да? неправильно. Вот это, ну,
0: я всю жизнь помню, вот, ну, как раз, даже
1: как вы дожили до чистил картошку ну я ж чистил в
0: лагере, пионер лагере картошку в школе чистил. Картошку, ну это же нормально, я обрезаешь вот эти вот подгнившие Ну, части, иногда вот такая картошка превращается вот в такую. То есть это вообще делать нельзя?
1: Вообще, вообще, строго говоря, нет.
0: А что, какие риски?
1: Какие риски? Ну опять же, да, наличие микотоксинов. Но если уж ну никак, если уж жалко вот это уж совсем выкинуть, тогда надо обязательно сварить. Потому что многие они, ну вообще все микотоксины водорастворимые. И а, поэтому... так
0: если сва... картошку сварил, то ничего опасного Ну, поменьше,
1: нет. вероятность уменьшается. Если пожарил, то все микотоксины сохранятся на картошке. Опять же, да, вот на том же конгрессе по микотоксинам как раз обсуж... обсуждали наличие микотоксина в зерне. Больший вред, в зер... в... если из этого зерна пекут хлеб, потому что никуда не девается, и меньше вред, если это в макароны, потому что макароны вывариваются.
0: То есть, получается, у нас... Хлеб может быть опасным продуктом. Чисто теоретически.
1: Теоретически, да.
0: Я по первому образованию историк. И я так понимаю, что сто лет назад люди вымирали большим количеством от отравления, я Отравлений от... Прошу прощения, сельхозпродукции. Пьяный так?
1: хлеб, да. Массовая гибель даже, к сожалению, людей отмечалась и в прошлые века, когда люди погибали от того, что использовали в пищу хлеб, зараженный грибами, различными грибами. Заражение, как правило, происходит в поле, допустим, во влажную погоду, и дальше во время хранения оно продвигается. Но если уж вы историк, то, пожалуйста, я не могу не рассказать, например, о том, что мы все привыкли пить сейчас цейлонский чай. Но дело в том, что на острове Цейлон изначально росло кофе. Но вот во время перемещения воздушных масс пришло, прилетели споры возбудителя ржавчины, и в результате погибли посадки кофе, и пришлось перейти на чай, который в данном заболевание мне а, поражается. Ну и известная история, это Ирландия, 1848 год, когда массовое поражение картофеля фитофторозом привело к голоду, к политической нестабильности и как результат миграция населения. Поэтому
0: в Америке так много
1: ирландцев.
0: Гибель картошки, но это вообще трагедия уже была страшная. Люди умирали с голоду, потому что они да, не, не смогли защитить э, урожай картофеля. То есть да, просто м, э, это... страшным образом погиб. Все же мы э, знаем вот эту историю, что арбузы, чтобы ускорить их созревание, селитрой заливают. Я помню период, когда вообще страшно было арбузы покупать, потому что ты не знаешь. Все время с- спрашиваешь, откуда арбузы, в надежде, что тебе скажут правду. Насколько действительно закачивают арбузы селитры, насколько действительно закачивают всякими препаратами, которые ускоряют их созревание, чтобы они действительно появлялись там в июне?
1: Ну, тут двоякий процесс. С одной стороны, это генетика, то есть все-таки генетика идет в плане того, вот направления генетики в направлении селекции арбузов тем, чтобы получать более скороспелые. Гибриды сорта – это одна история. Ну да, действительно, агротехническими приемом можно ускорить формирование арбузов. Да, есть такая история. Но здесь я бы посоветовала все-таки покупать это в более таких, так сказать, местах, где хотя бы какие-то проверки, хотя бы единично, выборочно есть. Конечно, тот риск, когда мы покупаем арбуз на каком-то развале без Соответствующего, так сказать, документа Это наш риск, это тот риск, который мы берем на себя Мы же сами создаем прецеденты Мы создаем ценовую конъюнктуру на ранние овощи и да. тем самым, вот, создавая вот, это вот, как бы, вот этот свой неестественный спрос, поскорее хочется свежие там, с грядки э, салат, поскорее арбуз хочется. Ну, естественно, они, мы сами подталкиваем, мы покупатели, сами подталкиваем фермеров тому, чтобы они ускоряли процесс. Вот в чем дело. Надо подождать немножко.
0: Красивая продукция Привезли из Азербайджана или там, из Узбекистана э, помидор, Спелый, красивый, красный, но он через несколько дней, вот он уже мягкий, уже подгнивает, уже все, раз, его нет. Но если его съел сразу, он сладкий, вкусный и так далее. Тепличный угу. помидор. В холодильнике может 2-3 недели, четыре недели стоять, выглядит прекрасно. Мне что, нужно расстраиваться, что это химический помидор? который из теплицы, а тот, который с Узбекистана, это вот настоящий подсолнух.
1: И дело в том, что сейчас добавляя микроэлементы, которые не будут превышать дозу, мы таким образом повышаем лёжкость продукции, да? то есть есть такое понятие как легкость. Вот есть различные агротехнические приемы, которые повышают, в том числе за счет комбинации микроудобрений, например, кальция. То есть в данном случае это не будет опасно для здоровья. То есть они
0: долго хранятся не из-за того, что их химия обрабатывают?
1: В том числе и из-за кальция, который делает стенку более плотной таким образом.
0: И, как я понимаю, еще это и генетика, гибриды специальные? Ну да, То есть это да, генетические да. Да, анатомически, данные, да. да, анатомически,
1: да. То есть есть разные направления селекции в зависимости от потребности, которые есть. То есть у нас, как мы уже вначале обсуждали, есть потребность сделать более скороспелую продукцию, то есть более раннюю продукцию с одной стороны, с другой стороны, это э, есть определенные направления генетические на то, чтобы делать продукцию э, с определенным энергетическим, да, каким-то насыщением питательных элементов, это называется функциональное питание, это, я думаю, что вы тоже хорошо знаете, еще одно из направлений селекции, в том числе легкость, это, да, то есть идет специальный отбор на данную продукцию. По идее, это, должно быть, знаете, как взрыв мозга,
0: Помидор прекрасный, но чуть-чуть подгнивший, более опасен, чем, допустим, помидор через тепличного хозяйства, которое, да, может не подгнивает, но зато вот он а, свеженький, чистенький, выращенный, как правило, без. Химии, да?
1: Он выращен с химией, но под наблюдением.
0: Под наблюдением. Под наблюдением,
1: да, Под наблюдением нормируется и наличие удобрений в гидропонике, нормируется то количество удобрений, которыми опрыскивают растения. Все делается так в соответствии с нормами, которые, если их соблюдать, то вот этих предельно допустимых концентраций не будет. Мне
0: как-то один из ваших коллег, я тоже начал, химия, химия, Он смотрит на меня, улыбается, говорит, «Андрей, а химия откуда берется?» «Ну как, с химических предприятий?» «Не-не-не, а химия? Вот где берется вот это вот сырье, из которого делается средство защиты растений?» удобрение химическое. Откуда это берется?
1: Ну, удобрение вообще... То есть это та же соль. То есть та же соль, которая, в общем-то, берется также в шахтах. И э, в своем большинстве это та же соль, которая как каменную соль мы кушаем, только это та соль, которая содержит несколько другие э, в себе компоненты, я имею в виду. То есть там различные микроэлементы. И э, очень интересно, что эти как раз вот эти источники вот этих солей, то есть это отложение там бывших морей, они... Иногда так привязаны даже к широте определенной. То есть если у нас, например, это Пермь, дальше это Норвегия, допустим, Канада, это вот по по той части идут. Дальше, очень интересно, есть следующая полоса, это вот по северу Африки, например, там есть. То есть из недр земли берется та же соль. соль, соль.
0: Она перерабатывается.
1: Очищается, чтобы эта соль не слеживалась, ее определенным образом там катышки такие делают, накатывают в таких громадных... каких-то так, трубах вот там то есть да и делают ее уже вот эту препаративную делают это такой приемлемой для того чтобы она не слеживалась и могла использовать то есть этого в общем-то по большому счету это природная соль которую мы также спокойно кушаем у себя на столе просто соль с несколько другим содержанием других элементов
0: не всегда вот удивляет приходишь какой-нибудь рынок да и ну на попробуй и первая мысль да вы что оставь меня в покое я пока домой не принесу не помою не э, не буду пробовать это предрассудки или нет и вообще что нужно делать с продукцией вот я ее купил как, какое отношение должно быть
1: ну если продукция не упакована ну, как салаты например которые сразу написано что не надо мыть то в общем то я бы наверное советовала мыть потому что все равно в процессе транспортировка какая-то может быть попадаться просто мусор какой-то, могут попадаться, к сожалению, иногда, если речь идет о моркови, о картофеле, это, например, бегают крысы, например, различные мышевидные грызуны, которые, да, в общем-то, сразу, лучше... Пом- сразу
0: психология. это нельзя, да. это вроде типа органик получается. Ну,
1: это совсем органик, но, тем не менее, от этого органика лучше все-таки вымыть. кстати...
0: Кстати, это тоже Взрыв мозга получается Потому что вы говорите, что Органик на самом деле опаснее, чем химия Ну... Пол, получается, Если не получается не слушая да, вас, да, то да. органик получается еще опаснее, чем. Химия.
1: Дело в том, что те, те хозяйства, которые занимаются органикой, согласно протоколу к ним приезжают, по-моему, даже из-за границы из Европы приезжают и неожиданно могут при любой момент отобрать продукцию. Но отбор идет именно на содержание пестицидов и удобрений, но не содержание микотоксинов, которые могут, так сказать, формироваться. Поэтому тут надо шире смотреть. А вот яблоки.
0: «Мой дедушка», это же любимая была его фраза, в я помню, «Откусываешь, червяк». Ну, это же была... «Моего деда» это была любимая фраза. «Внук, если червяку вкусно, значит яблоко хорошее». Наоборот, типа, должен радоваться, что яблоко экологически чистое и так далее. Пока я не стал с учеными-агрономами общаться, я всегда так считал. Вот... Что лучше?
1: Во-первых, если червяк еще только сделал ход, но нету гнили, я понимаю, что я призываю быть таким патологоанатомами и рассматривать яблоко, вот есть оно вот там вот это вот экскременты, и сгнили они или нет. Вот если говорить микробиологически, то, конечно, вот такое вскрытие покажет в данном случае. Отсутствие гнилия. Я, том, я сейчас представляю говорить.
0: зрителей, которые в следующий раз порежут яблоко, да. вытащат <свят> червяка, посмотрят, как он, в каком он состоянии. Так, ну, да. все да, да. И вот если
1: гнили нет, еще, еще только начало червяк кушать, то да, я соглашусь, что это яблоко действительно... Вкусное. Оно, оно вкусное, оно не содержит в себе с тактических соединений для данного насекомого, правильно? Mm-hmm. Да, то есть то все-таки происходит. это
0: хороший знак? Что это хороший
1: церковь. знак, но, пока, но знак тут же станет на знак минус, как только этот, этот э, лаз, это вот, э, проникновение червяка начнет гнить.
0: Привозят продукции из-за рубежа. Я же знаю технологически это там специальные газовые камеры, чтобы они не портились. Покрывают это воском, вот воском для того, чтобы там опять защитить. Потом это попадает на наши с вами полки. Бананы там, ускоряют уже здесь, на территории Итилена. России, их созревание. Они приезжают в зеленые-зеленые, их специальные камеры. Этилен
1: они... тоже, да? Да, вот,
0: да. Скажите, как ученые-агрономы, это опасно? Вот вообще могу я есть это вот после? А почему я могу это есть? Почему вы считаете, что это безопасно?
1: Ну, во-первых, существующие методы аналитические, они позволяют выявлять вот эти дозы пестицидов, которые потенциально могут быть вредными к токсинов, они сейчас выявляются, вот в чем дело. И сейчас эти лаборатории все больше и больше существует. Сейчас уверенность в продукции, которая которая подвергается наблюдению, в ее качестве она гораздо выше, чем было 20 лет назад.
0: Вот вы ученый-агроном, агроном тем более разбираетесь, как это, в опасных для здоровья в различные заразе, скажем так. Как выглядит для вас магазин и что вы в первую очередь обращаете внимание?
1: Ну, если говорить о своей части, то, конечно, я полностью. У меня такое происходит отторжение. Тут милая продукция в два раза дешевле. Вот это сразу у меня полное отторжение. Конечно, этого ни в коем случае делать нельзя. То есть это преступление просто на самом деле. Хотя кажется, что они делают благо, да? То есть они отдают за даром практически вот эту гнилую продукцию, но на самом деле наносят тем самым громадный вред здоровью тех людей, которые это там по каким-то причинам не могут купить нормально, а покупают это. Да. Ну,
0: разные магазины бывают. Есть магазины, скажем так, премиального, там, класс, там, азбука вкус, широкий ассортимент. Ну, а в массовый магазин приходишь то, что ты видишь, это ну продукция, мягко говоря, не свежая с грядки. Вот ваше мнение, вы же ученый-агроном. Я ем это, я ем плазму, которая не полезна, не нужно бессмысленная, или я ем все-таки продукт полезный, может быть не такой вкусный, но полезный. Вот как как мне к этому относиться.
1: Дело в том, что любая сельскохозяйственная продукция, если она не содержит в себе выше предельно допустимых концентраций пестицидов, микотоксинов, нитратов, ну или каких-то других загрязнителей, она все равно полезна. Это по-любому это клетчатка, по-любому это какое-то количество... Витаминов, естественно, это определенные там, сахара, то есть определенная, все равно какую-то энергетическую ценность, которую они несут, она существует, просто больше или меньше. Вопрос в том, что насколько, так сказать, быстро после этой еды дальше захочется кушать, и здесь вопрос именно ассортимента, и вопрос то, что нет, конечно, она, да, это безопасно, это надо есть. У нас тут выбора другого нет. Мы живем в той стране, когда на своей грядке не могут расти помидоры круглый год.
0: Я немножко разговаривал там с коллегами, которые работают в тепличных угу. хозяйствах. Я так понимаю, что идет селекция, реально, в зависимости от того, что ты хочешь. Если ты хочешь, чтобы долго лежало, ты компенсируешь это чем-то другим. Если ты хочешь, чтобы оно было яркое по вкусу, ты... ну, то есть, насколько они мне объясняли, да, ну мы идем на определенные там, э... Компромисс. компромиссы. Компромиссы, да, да, компромиссы для того, чтобы этот помидор доехал на Дальний Восток, чтобы он доехал на наши Севера. Вот это, мне кажется, и есть сегодняшняя главная дилема. Ну хорошо, да, согласны, не оптимально. Но зато привезли. У вас этот э, выбор есть. А какой альтернативный вариант? Не будет этого выбора. Либо нам всем в городах надо на балконе выращивать э, самим.
1: Продукцию с тяжелыми металлами.
0: Вот. Почему? Вот давайте вот расскажите. Это же тоже... Кстати, я считаю, об этом надо рассказать. Сколько людей, я знаю, рядом со своим э, квартирным домом, выгораживают участок и выращивают. Какой риск? Вот скажите, что происходит?
1: Первый риск, конечно, это тяжелые металлы. Тяжелые металлы, они так не определяются. То есть я, как специалист да, и по токсикологии, скажу, что для меня есть те соединения, которые вызывают острое отравление. Это гораздо лучше. Да? То есть картину мы увидим сразу, но в, в, в длинном, так сказать, горизонте, конечно, это минимальное воздействие на человека. А, Поэтому когда говорят, что я вырастил на балконе экологически чистый огурец, конечно, оно просто это грустность на самом деле да, становится. Хочется, хочется да, задать
0: да. вопрос, а вы уверены да, да. в Нет. этом?
1: Даже, даже не надо задавать. Понятно, что это, это
0: и, не Это из той же, же случае, серии, да. вот, ходят за грибами рядом с трассой какой-нибудь да. и радуются, что мы да. собирали диких грибов и Прямо. вопрос, что безопаснее шампиньоны выращены где-нибудь в,
1: в контролируемом пространстве
0: да, или да. какие-нибудь там, белые грибы, которые тебя вроде радуют, но они рядом с трассой и не все, формы. да, то есть в
1: пределах до 100 метров от дороги вообще, ну от более-менее оживленной трассы вообще ни в коем случае нельзя собирать, это та же история на самом деле ну и а, вот тоже мне хотелось бы обратить на это внимание, потому что у нас не любят люди читать инструкцию. Я совсем недавно зашла тоже в магазин и посмотрела, какое разнообразие химических соединений, пестицидов сейчас в открытой торговле находится. И если, их, как я, как человек, который занимается и токсикологией пестицидов, и я прекрасно понимаю, что все эти соединения, если они некорректно использованы, то, к сожалению, это очень большие риски. Просто люди иногда даже не понимают, что это такое срок ожидания. Что это такое срок ожидания? да? То есть это период между обработкой и сбором урожая. То есть в этом случае, если использовать препарат по, ну, с той нормой расхода, которая указана, то есть это будет гарантия того, что концентрация действующего вещества будет ниже вот этого, которая вредна для человека. Следующее. В, на дачах очень близко находятся посевы, допустим, салатов различных, укропа, зеленые культуры, и рядом растет картошка. Э, иногда дачник видит картошку, э, видит колорадского жука, идет, покупает вот в эту ампулу, растворяет ее в ведре, ну, каким ну, пусть сейчас, пусть даже э, каким-то поливеризатором это делает, но не задумывается о о том, что облако летит, и вот эти все микрокапли, они все летят на тот салат, который вечером будет собираться.
0: Я тоже, как производственник, понимаю, что большое закрытое производство больше шансов, что не будет рисков санитарии, рисков там плохой гигиены, все, все остальное. Я это понимаю. Но все равно у меня есть вот эта эмоциональная привязка, вот домашняя, родное с душой, ассортиментный какой-то э, ряд. Мне фермеров очень нравится. Я, мне нравятся эти люди, мне нравится их дух, мне нравятся их отношения, мне нравится, как они стараются. Я даже скажу, у меня есть эмоциональное отношение и к органик-продукции, потому что мне нравится вот эта вот история минимальный ущерб по окружающей среде, из-за того что меньше используется там препаратов так далее но тем не менее вот я так понимаю есть другая сторона что если некомпетентные люди то это может быть очень опасно для здоровья вот какие риски вот могут быть если например там не обрабатывать вообще продукцию не не проводить каких-то процедур. Да,
1: действительно, грамотности не хватает, и поэтому здорово, что вы этим занимаетесь, потому что чем больше мы будем говорить об этом, тем больше людей будет обращать на внимание аспекты безопасности продукции. Я тоже знаю этих фермеров, которые говорят, мы ничего не используем. Я говорю, хорошо, а какими вы способами контролируете фитосанитарную ситуацию? Используете ли вы тогда биоразнообразие полезных микроорганизмов для того, чтобы не использовать химию. Ну, люди на меня удивленно смотрят, на самом деле, да. Сам по себе факт отказа от пестицидов не является гарантией получения продукции, свободной от каких-то токсичных соединений, загрязнителей, на самом деле. То есть в этом случае фермер должен тогда использовать биологические средства для того, чтобы повысить биоразнообразие этих грибов, антагонистов, хищников, те грибы, которые будут поедать организмы, вредные микроорганизмы, которые способны да, инфицировать растения тем самым вызывать, вот эти, мико, вызывать микозы, а как, как результат загрязнения микотоксины.
0: Я очень рад, что мы с вами это обсуждаем, потому что мне заставляет снова это в голове перемалывать, потому что ну, есть на чаше весов несколько позиций. С одной стороны, надо накормить страну, и чтобы люди получили, ну, скажем так, базовые для себя продукты по настолько, насколько это возможно, да. доступной цене.
1: Борщевой набор. Здесь. Да,
0: есть другая сторона, чтобы они при этом не отравились да. и э, чувствовали себя безопасно. Есть третья сторона вопроса. Конечно, хочется, чтобы качество жизни улучшалось, а качество жизни улучшается. И, ну Есть это эмоции. А эмоции это когда вкусно. Вот действительно эти домашние нагрядки, помидоры ну или я очень люблю э, помидоры, которые привезены с Югов, с Краснодар, но они действительно вот на солнце выращены, они он сладкие, такое ощущение, что это даже как фрукт. Давайте говорить правду, в магазинах но помидоры, которые не имеют такого ярко выраженного э, вкуса, потому что ну, большая часть это либо тепличные, ну, как правило, Теплично, это тепличные да, помидоры, да. Во-первых, почему они такие? И что нас ждет дальше?
1: Ну, много мнений, на самом деле, почему они такие. Кстати, вы сами уже на этот вопрос-то и ответили. Дело в том, что есть цепленное наследование. И э, урожайность не всегда коррелирует с наличием э, сахаров. Либо это более урожайный э, сорт или гибрид, то есть ну, в данном случае идет потеря определенного содержания сахаров, либо он менее урожайный, но содержит вот э, те сахара, которые есть как вариант. Тоже вот этот вариант можно рассматривать. Вот, поэтому все будет зависеть от рынка. Да? Вот мы захотели с вами более ранние арбусы они появились да, в конечном счете. Вот мы захотели раннюю картошку, мы, появилась она. И если мы будем голосовать за то, чтобы и будем согласны платить плюс 30% за сладкие помидоры, они будут.
0: Плати и будешь иметь да. вот это вот сладкое, да. хорошее.
1: Сладкое, хорошее, да.
0: Не, не готов платить. Не готов,
1: тогда кушать вот э, то, что... масс масс-маркета вот эту массовую продукцию, которая есть, которая, в общем-то, она определенные задачи решает. А если вы хотите какие-то нюансы, ну да, так же, как с вином. Можно пить обычное вино за 200-300 за рублей, а можно купить какой-то
0: ну, да. винный продукт. Вин, можешь, да, можешь, винный ви, продукт за 200 ви, рублей. Да, 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 либо, или, или вино. Это вино сделанное самом... из хорошего винограда. Да, да,
1: это примерно из этой истории. Тут, наверное, будет лайфхак в том, что надо просто обращаться к нам, агрономам, и говорить, а мы хотим это, так же как высоколинное масло, например. да? То есть, если лет 5 назад никто не знал о том, что есть подсолнечное высокоалиновое масло, а теперь оно так спозиционировано, то, что цена на высокоалиновое масло, которое производится из гибридов подсолнечка, оно в ценовом сегменте находится ровно между оливковым и подсолнечным. Тем, кто это понимает, они покупают. И на самом деле, если раньше, пять лет назад, я с трудом выискивал это масло где-то на юге, теперь это спокойно можно купить в Москве. То есть рынок голосует за то, что они готовы покупать высокоолеиновое масло.
0: То есть, по сути, получается, что мы с вами формируем то, что у нас на полках. И то, что мы готовы платить, то и мы получаем. Хотя, конечно, это...
1: Ну, все равно... Хотя это обидно.
0: Вот, если Ну. честно, это это все равно обидно. Почему у нас дискаунтеров этих магазинов-то развелось очень много? Почему они успешны? Почему их... Потому что у людей ограниченные финансовые ресурсы, ограниченные возможности. Поэтому куда мы движемся? Мы движемся к тому, что себестоимость все-таки будет падать, и вот эта более вкусная продукция будет более доступной, или же мы движемся к тому, что разрыв будет таким, что будет узкий круг людей, которые будет позволять себе есть домашнее, сладкое, вкусное и так далее, и будет расти та масса, которую ну, будут кормить безопасно, Но невкусно. Но невкусно.
1: Нет, на самом деле, конечно, разрыв всегда будет и он всегда будет существовать, но все равно я смотрю более оптимистично эту историю. Я считаю, что... И думаю, что это обосновано, то, что все-таки все равно будет и продукция вот именно от с теми качествами, о которых мы говорим, и более вкусная, потому что в этом направлении тоже ведется работа именно вот эта вкусная продукция, она тоже будет и в таком среднем ценовом сегменте.
0: Спасибо, Лен. Было очень интересно, мне было очень интересно, и я очень люблю такие разговоры, и после сегодняшнего разговора мой радар в магазине еще станет более внимательным. А если вам понравилась эта программа, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии и пишите, какие еще темы вам были бы интересны. До новых встреч!